0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et comme nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui l'auteur du livre Monsieur Amérique que nous avons dévoré, Nicolas. Salut Fabrice, salut Nico. Salut. Salut. Donc bah c'est vraiment un plaisir de te recevoir Nicolas, on a vraiment dévoré ton livre, on a adoré avec Fabrice, c'était une belle surprise de Noël, car j'étais très content de recevoir ça juste avant Noël et euh, le livre n'a pas tenu une semaine et donc euh, on avait envie de faire un petit podcast pour le faire découvrir à tous ceux qui nous suivent, puisque Mike Menzer a percé nos débuts de la musculation et on a pu voir le travail incroyable que tu as pu faire, c'est vraiment... Euh, pour moi qui écrit les articles, mais j'ai pu me rendre compte du travail de fou que tu avais fait. Est-ce qu'on, est-ce que tu peux rapidement te présenter
1: euh, Ouais, tout à fait. Euh, donc je suis Nicolas Chamblat, ça vous l'avez dit. Euh, je suis euh, essayiste euh, et désormais romancier puisque c'est mon premier roman. Euh, et à côté de ça, dans la vraie vie, euh, je, je fais du conseil euh, en marketing, on va dire pour faire simple. J'ai, j'ai travaillé longtemps dans, dans des agences de pub. Euh, et euh, comme vous l'avez senti dans le livre, euh, je suis depuis très longtemps euh, passionné par euh, le culturisme, la musculation, euh, le bodybuilding, en tout cas dans ses, dans ses premières euh, incarnations, pas trop ce qu'il fait aujourd'hui. Euh, et voilà. Tu, tu, tu as quel âge Ah oui, euh, j'ai 44.
0: Ok, donc ce qui explique un peu ton intérêt pour Mike Menzer euh comment tu as eu l'idée de faire ce livre parce qu'on s'imagine que bon qu'à mike menzer c'est vraiment euh, comme tu dis tu l'as connu parce que toi tu es la génération de fabrice <rire> comme je mal rappelé et euh, donc on n'a pas en tête de se dire on va faire un ouvrage sur mike menzer un inconnu du grand public euh, qu'est ce qui se cache derrière tu avais envie de redorer un peu son blason
1: euh, ouais ça a été une des motivations euh, du, du livre euh, en fait à vrai dire oh, ça fait pas si longtemps que ça que je le connais euh, de nom. Euh, en fait, j'avais un j'avais un prof personnel de de sport. Il y a, pendant quelques années, j'ai été j'étais accompagné dans mes par un, un type qui est d'ailleurs remercié dans, dans le livre, enfin et carrément dans, dans la dédicace initiale, c'est Michel Koenig, euh, qui est un, un prof de sport vraiment euh, à l'ancienne, euh, qui a lui-même été euh, champion euh, au début des années 80. Et, euh, et un jour, se porter un t-shirt, euh, enfin un débardeur même pour tout dire, <rire> euh, avec un avec un dessin de Mike Menzer dessus que j'avais trouvé en ligne euh, sur un vieux site. Euh, euh, voilà, je, voilà, je cherchais un t-shirt. Et bref, il y avait il y avait la, la il y avait la, figure de Mike Manzer, la silhouette de Mike Menzer dessus, euh, et c'est lui qui, qui, le premier, m'a dit « Ah, mais c'est Mike Menzer, est-ce que tu connais ?» Voilà, il a commencé à me raconter l'histoire. Euh, et du coup, euh, bah, petit à petit, je suis, je suis rentré un peu dans... Enfin, j'ai commencé à faire des premières recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de, plein de choses intéressantes et que le type était assez fascinant. Et de fil en aiguille, comme ça, je, je me suis rendu compte que c'était un... C'était un personnage vraiment incroyable et qui méritait, en effet, de qu'on raconte son histoire. Et après, au-delà de l'envie de raconter son histoire, il y a eu aussi une espèce de déclic. Moi, ça faisait quelques temps que je cherchais à écrire un roman, mais je savais pas trop sur quoi. Et en fait, quand on a une histoire comme ça entre les mains, où il y a vraiment tous les ingrédients d'un scénario quasi hollywoodien, je me suis dit, il euh, n'y a pas photo, quoi, ça, c'est, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, je me suis jeté dedans, euh, j'ai sauté dedans à, à pieds joints.
2: En fait, voilà. moi, ce qui, ce qui m'impressionne dans ton livre, Nicolas, donc, ce que je comprends, c'est que finalement, t'es, tu es devenu euh, passionné, on va dire, de l'histoire du Mike Menzer et tu as eu l'idée d'en faire un livre mais quel livre, quoi Le livre, il, il fait quand même 600 pages. Il en... L'histoire de Mike Menzer est énormément détaillée, euh, comme tu tu racontes très bien. T'as un style un peu quasi, quasiment littéraire, et comme tu dis, c'est un c'est un roman biographique, et du coup, tu racontes tellement bien qu'on ne sait plus en fait ce qui sont des des vrais détails que tu euh, circonstancies et ce qui relève un petit peu de de, de ton imagination. En fait, tellement c'est, c'est bien raconté. Et donc, je me demandais comment tu avais fait pour récupérer toute cette source d'informations sur Mike Menzer et atteindre un tel niveau euh, voilà, de, de détails sur sa vie, quoi, pour le raconter aussi bien.
1: Oui, ouais. alors euh, après, hein, c'est, euh, pas, on va dire que c'est des secrets de fabrication, entre guillemets, mais euh, euh, en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui m'a « facilité » la tâche, euh, c'est que Mike Menzer lui-même a écrit énormément que ce soit dans ses livres euh, que je me suis évidemment procuré euh, que dans des articles qui sont parus à l'époque euh, dans euh, ce qui s'appelait Muscle Builder et puis après Muscle and Fitness enfin c'était un des contributeurs principaux de du magazine de de Weider quand même et, et ses articles étaient très personnels c'est-à-dire qu'il a, et c'est, ça a aussi expliqué son succès c'est que c'était un un, un type qui partageait vraiment beaucoup de ses de sa propre vie, de ces de ses, des les, les détails de son quotidien aussi bien en tant que, que champion qu'en tant qu'homme, euh, il partageait beaucoup de souvenirs. Enfin bref, donc euh, tout ça, ça donnait euh, quand même pas mal de, de matière. Par euh. enfin, par exemple, le, le, l'épisode où il est euh, à l'armée et que le type le, le enfin le, le colonel ou le sergent, je sais pas, euh, le, le désigne et lui dit toi là avec les épaules larges, tu vas devenir euh, responsable de de ton escadron. Euh. Euh, c'est quelque chose qui raconte lui-même donc il euh, y-, y a comme ça pas mal de trucs que j'ai pas vraiment eu besoin d'inventer Euh, et après euh, bah, je je suis parti euh, j'ai passé un an euh, en Californie Euh, il se trouve que j'avais quelques amis qui ont pu euh, m'aider mais euh, j'ai interrogé euh, plein de gens j'ai passé plein de temps euh, que ce soit en live ou au téléphone euh, avec euh, bah, par exemple avec Dave Mastorakis hein, qui est euh, l'autre l'autre grand homme à qui le livre est est dédié qui était l'ami d'enfance de de Menzer euh, et qui a été sa première inspiration qu'il était le plus jeune participant au Mister America en 1965, Mister America auquel Mike assistait en tant que jeune gamin de 14 ans qui venait admirer ses, ses idoles, et du coup ils sont devenus amis, et c'est une amitié qui a duré jusqu'à la fin de, de la vie de Mike, et Dave est un type absolument euh, passionnant et qui a passé là pour le coup j'ai j'ai, j'ai passé des semaines entières je suis quasiment je suis, je suis carrément allé euh, chez lui je me suis entraîné avec lui euh, et on a passé des heures à euh, à discuter de de son enfance de sa vie euh, de de ses souvenirs avec Mike euh, et, et du coup voilà tout ça ça a pas mal nourri euh, effectivement, le, le, l'écriture. Et puis après, il voilà, y a des choses que j'ai inventées parce que forcément, des dialogues, euh, des dialogues entre Mike et son père, euh, je ne les ai pas forcément... Euh, voilà, il enfin, y, y, y a des choses qu'il qui fallait inventer pour donner un peu de, de, de chair euh, et, de, et de tension dramatique. Quoi.
2: Oui, et ce qui, ce, qui m'a, ce qui m'a aussi impressionné dans ton livre... C'est que d'habitude les biographies sportives elles sont très circonstanciées, assez factuelles, euh, tout ça alors que toi tu as rajouté vraiment une couche euh, je sais pas comment dire, un peu littéraire quoi et par exemple tu racontes la perte du pus- de, du pucelage de Mike Menzer donc là je suppose qu'il y a une grande partie euh, inventée mais tu vas euh, assez loin dans le, je veux pas dire dans le lyrisme mais tu vois, t'as, c'est on n'est plus dans la biographie là c'est, euh, tu vois ce que je veux dire
1: Tout à fait <rire> Ouais, ben de toute façon, voilà, moi, mon ambition euh, à la base, c'est de, c'est que ce soit un livre euh, que que tout le monde ait envie de lire, même et y compris euh, des gens qui ont jamais mis les pieds dans une salle de de gym, parce que, enfin euh, voilà, je trouve que c'est vraiment une histoire qui euh, qui, qui qui mérite d'être euh, d'être entendue. Enfin, il y a, y a plein de choses dedans euh, sur le sur le sur l'Amérique sur le rêve américain sur le rapport au corps euh, et et tout ça enfin euh, si je m'en étais tenu juste à un truc très factuel euh, bah ça aurait intéressé euh, pas grand monde euh, et puis voilà enfin je pense je pense qu'il faut euh, Ouais, enfin je sais pas. Je pense que quand on te raconte une histoire, il faut il faut la raconter euh, bien. Il faut il faut faire euh, il faut faire trépigner. Il faut faire rêver. Euh, il faut euh, émouvoir. Euh, euh, et, et, et voilà. Mais pour le coup, oui. Donc effectivement, la, la, la scène de dépucelage, elle est euh, elle est inventée, mais je l'ai je l'ai euh, je l'ai fait valider par euh, par les gens qui le connaissent bien et, et qui m'ont dit oui, il y a de fortes chances que ce soit déroulé comme ça. Euh, voilà.
2: Et euh, ce que je voulais dire aussi donc quand tu as rencontré euh, Dave euh, aux, aux États-Unis est-ce qu'il n'a pas été étonné en fait que ce soit un français qui, euh, presque 20 ans après la mort de Mike Menzer, euh, veut, euh, enfin, souhaite écrire un livre sur le sujet. Quoi. On aurait pu penser que ça allait être des fans américains tu vois, qui écrivent ce livre. Et que ce soit un français, c'est, c'est, c'est très étonnant. Quoi. J'ai même été étonné finalement qu'il y ait un, un éditeur qui accepte de, de publier ce livre. Quoi. Ils prennent, prennent le risque, entre guillemets, de publier un livre sur quelqu'un qui n'est pas très populaire euh, en France. Donc, c'est, c'est impressionnant que tu aies consacré tant de temps et écrit tant de pages euh, sur un sujet qui avait risque d'être marginalisé quoi donc c'est pour ça que je te souhaite vraiment le, le succès mais je me dis mais quelle motivation tu as eu quoi c'est, c'est, c'est impressionnant
1: ouais merci euh, bah effectivement il a été très surpris euh, mais euh, je, je l'ai d'abord contacté par email euh, et je lui ai écrit une lettre euh, enfin voilà que j'ai essayé de faire euh, la plus convaincante possible euh, donc moi j'avais déjà publié deux, deux petits livres euh, qui ont eu un, un succès d'estime on va dire euh, mais qui permettaient de, de mettre en avant un peu euh, bah, une forme de d'expertise quoi enfin histoire de le rassurer sur le fait que euh, voilà j'étais quelqu'un de bien qui, qui savait a, a priori écrire euh, et que surtout en fait j'abordais euh, j'abordais l'histoire de Mike avec euh, le plus grand respect euh, parce que, enfin, euh, comme je le raconte dans le livre et comme euh, vous le savez peut-être et, et peut-être certains auditeurs euh, aussi, il y a énormément de, de controverses et de rumeurs, notamment autour de Mike, un personnage qui est très, euh, très, qui est, qui est très critiqué euh, tous les jours sur sur le web et sur Instagram. Euh, il y a des titres qui se déchaînent euh, euh, un peu contre sa mémoire, on va dire. Euh, et donc je pense que c'était vachement important de, de rassurer Dave dès le début après euh, après euh, ouais que ce soit un français euh, je crois que lui il s'est pas trop forcément posé la question c'est vraiment Dave c'est un américain très très américain il connaît il, il est jamais sorti des états unis euh, il, il a enfin la, la vision qu'il a du reste du monde c'est ce que lui présente Fox News donc euh, donc euh, mais en même temps il sait que Mike était connu à l'étranger et et d'emblée il a été très euh, euh, très reconnaissant en fait. Euh, su, le, la, le premier mot qu'il m'a écrit, il m'a dit ah euh, il était, euh, enfin je sais pas, il m'a dit euh, merci énormément de, de l'attention que tu portes à mon ami et, euh, et il était euh, il était temps que que quelqu'un se décide enfin à écrire son histoire parce que euh, et enfin voilà quoi. C'est, 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 pour lui c'est quelque chose de très émouvant. Il, il est vraiment très très attaché à la mémoire de Mike et après, je sais pas, on en parlera peut-être plus tard, mais mais il y a il il y, a, y a pas mal de barrières, on va dire. Et d'ailleurs, le livre a failli ne pas se faire euh, parce que la personne qui est en charge de, de du nom, Mike Menzer, et qui prétend être son héritière, euh, euh, on va dire euh, légale. Euh, refuse que qu'on écrive quoi que ce soit sur le sujet donc euh, donc je crois que ça explique aussi le fait que euh, peut-être que toutes les tentatives euh, passées s'il y en a eu et apparemment il y en a eu euh, aient été avortées parce que euh, parce qu'elle se déchaîne sur le, le moindre type qui veut mettre euh, la main sur euh, sur le nom de Mike
0: non mais c'est, c'est pas étonnant ce que tu dis parce que c'est vrai que Mike Menzer, moi je suis arrivé sur les forums internet en 2001 et Fabrice avait écrit le, le tout premier site sur internet en 99 qui reprenait justement où il expliquait bah, les méthodes de Mike Menzer et déjà à l'époque ça suscitait de nombreux débats, pendant des années sur les forums on a débattu, débattu de Mike Menzer, de ses méthodes, on l'opposait bah justement tu as fait un super chapitre sur Arthur Jones donc on, on, on connaissait bien aussi donc ça nous a fait sourire mais euh, donc c'était euh, lequel avait raison est-ce qu'il faut aller jusque là et donc ça déchaînait les passions c'est vrai que c'était euh...
1: ah bah ouais ouais aujourd'hui encore euh, aujourd'hui encore sa méthode est très controversée et le fait que euh, le fait qu'il soit mort si jeune que de toute façon, c'est vrai qu'il a passé globalement les 20 dernières années de sa vie à rentrer et sortir des hôpitaux psychiatriques pour, pour faire simple. Hein. Que Arthur Jones lui-même, est un personnage ultra controversé, qui était lui aussi à, à la limite de la folie... Euh ça, c'est ça déchaîne les passions, c'est sûr, et, et en plus qui raconte sur les méthodes d'entraînement, sur le, le le système entre guillemets qui est en place dans entre les les fabricants, les 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 éditeurs, les dirigeants de salle, etc. qui fait que bah oui, de toute façon tout le monde a intérêt à ce qu'on aille le plus souvent à la gym et qu'on se gave de de protein shake et de euh, donc forcément, lui qui arrive et qui dit bah, ben non, c'est peut-être pas la peine en fait, et il suffit de faire comme ci et comme ça, ça dérange beaucoup quoi. Puis c'est quelque chose que j'ai essayé d'illustrer dans le livre. Après moi, je j'ai pas forcément de, de point de vue hyper arrêté, puis je je, je suis pas un expert euh, euh, sur le sujet, donc je, je mais mais c'est c'est vrai que le, le roman est assez orienté, on va dire, euh, mais euh... C'est plus ce que je voulais dire. Euh, que le, 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 enfin voilà, son 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 point de vue est très euh, est très dérangeant pour euh, les gens qui euh, qui ont consacré tellement d'heures euh, et, et qui qui organisent toute leur vie autour de ça et, et qui font comme on leur a dit de faire. Enfin, il y a il y a tout un système de croyances en fait dans le dans le monde du fitness. Euh, et j'utilise le le terme croyance à, à dessein quoi, euh, qui fait que euh, euh, on a du mal à entendre euh, Des voix un peu euh, divergentes Ou dissonantes quoi.
0: Mais est-ce que, ju- est-ce que justement C'est pas ce qu'il a un peu euh, Toi qui le connais mieux que nous maintenant Est-ce qu'il a pas un peu euh, Mis de côté à l'écart justement Ce manque un peu de diplomatie Et de euh, d'intelligence sociale j'ai envie de dire Vis-à-vis justement euh, bah, Par exemple quand il écrivait pour Muscle Builder, Comme tu le décris Ou même euh, vis-à-vis d'Arnold Quand il dit voilà il s'entraîne n'importe comment ou... Car je Caricature un peu j'ai l'impression qu'il manquait vraiment de sa intelligence sociale, qui a fait que finalement il s'est marginalisé complètement et qu'il n'a pas pu vraiment. Euh... Ouais, il n'a pas réussi à transmettre tout ce qu'il voulait, quoi.
1: Ouais, ouais c'est certain. Et euh, c'est voilà, c'est une c'est une personnalité très entière. Euh, qui le, le mot euh, intégrité euh, est un des un des termes qui comment dire auquel il était le plus attaché, d'après ce que ce que j'ai compris et ce que j'ai lu. Hein. Et donc euh, voilà, c'est une personnalité comme ça, sans, sans angles arrondis, euh, euh, qui, qui mâchait pas ses mots et qui était tellement attaché à ce que lui percevait comme la vérité euh, scientifique, rationnelle et absolue. Enfin, voilà, c'est un absolutiste en fait. Hein, vraiment, il a et, et avant même qu'il croise euh, Ayn Rand donc la, la philosophe qui a influencé un peu euh, sa manière de penser. Euh, et qui était elle-même très euh, objectiviste et, et, et absolutiste dans sa croyance dans la dans la raison et la vérité euh, il il avait il était déjà comme ça euh, avant de lire ce livres et donc euh donc notamment dans le milieu américain enfin je veux dire déjà en France euh, et en Europe euh, d'une manière générale c'est vrai que comme tu dis avoir l'intelligence euh, la diplomatie l'intelligence sociale tout ça généralement ça aide on va dire euh, mais aux États-Unis encore plus euh, aux États-Unis c'est quand même la culture anglo-saxonne où euh, personne ne dit euh, de manière trop brutale enfin euh, tout est tout est en négociation permanente euh, donc euh, non c'est clair que ça l'a ça l'a hyper marginalisé euh, et puis après, enfin voilà, il y avait des vrais intérêts économiques à le faire taire. Euh, ça, euh, j'ai, je l'ai pas. Enfin, euh, je crois que je le dis suffisamment clairement dans, dans le livre, mais j'aurais pu être plus plus euh, direct encore sur le sujet. Mais après, euh, voilà, j'avais pas envie non plus de faire un, un livre à charge. Mais euh, et puis, il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de choses qui sont supposées. Euh, parce qu'on n'aura jamais les preuves et parce que tout a été étouffé. Euh, euh, mais globalement, euh, mais globalement, il y a de, de... enfin voilà, la, la lecture la plus la plus probable, euh, c'est ça, c'est que enfin, Weider et Schwarzenegger avaient avaient tout intérêt à le faire taire euh, parce que ça devenait embêtant d'avoir un type euh, qui critiquait en permanence euh, les méthodes. Euh, euh, aussi bien, pas que les méthodes d'entraînement, hein, mais même les méthodes, de la, la manière de faire euh, de l'IFBB euh, et de toute l'industrie euh, qu'il y a derrière.
2: Oui, alors justement, ce que j'aime bien aussi dans ton livre, c'est qu'on revit l'histoire du, du culturisme avec ton livre, donc ce n'est pas seulement l'histoire de Mike Menzer, tu, tu descends euh, aussi euh, au début de la musculation, et tu racontes euh, notamment ce qui s'est passé entre Bob Hoffman et euh, Joe Weider justement, la guerre commerciale plus ou moins propre hein, qu'il y a eu euh, envers eux, donc tu es assez critique envers Joe Weider et euh, nous on a eu une petite pensée pour euh, Bob Hoffman, en fait, quand on a lu ton livre, on ne connaissait pas t- très bien euh, cette histoire, et donc lui, avec son magazine euh, Strength and en elf donc force et santé, il était plus dans une optique de la musculation euh, qui rend à la fois en bonne santé et fort, alors que, comme tu racontes, Joe Vader, c'était plus euh, le show, euh, l'esthétique, et au final, donc c'est entre guillemets Joe Vader qui a gagné et que, euh, qui a pu populariser sa vision euh, avec ses, ses magazines, et puis tu racontes un petit peu les coups bas, tout ça, et euh, comment euh, Arnold euh, a contribué aussi euh, à aider euh, Joe Vader, enfin il y a une espèce de synergie entre les deux euh, euh, pour, euh, pour atteindre euh, cette vision et on sent que dans ton livre tu n'es pas un grand fan euh, d'Arnold et que tu, tu préfères à Mike Menzer alors je sais pas si euh,
1: alors deux choses d'abord euh, bon je ne devrais pas trop le dire parce que ça va ça risque de, de, de changer la lecture euh... J'espère qu'il y a des auditeurs qui vont vouloir lire le livre derrière, mais euh, ma, ma, ma vision de, de, de la guerre entre Bob Hoffman et, et Joe Weider, euh, j'ai, j'ai été volontairement euh, j'ai, j'ai volontairement simplifié, on va dire, l'opposition. Euh, parce que enfin, euh, déjà comme ça, je, je, par rapport à l'histoire de Mike Menzer, ça fait faire tellement de détours à la lecture que j'a, j'avais peur de... J'avais peur de perdre le lecteur en route, quoi. Euh, mais il euh, y a des... Enfin, j'en parle à la fin du livre. Il hein. y a un, un livre qui s'appelle « euh, Muscle, Smoke and Mirror euh, » de Randy Roach, qui fait plusieurs centaines de pages uniquement sur la guerre entre Weider et Hoffman. Euh, et d'ailleurs enfin, moi je trouve ça passionnant mais je me suis dit par rapport à un public plus large il va falloir euh, simplifier un peu mais tout ça pour dire que euh, Hoffman est loin d'être un ange euh, et c'était un type effectivement aussi très euh, très controversé euh, très manipulateur euh, euh, et donc euh, voilà, mais je pense qu'avec le recul un peu historique et ce, que, ce que je raconte est effectivement euh, vrai, c'est-à-dire que euh, il, il défendait euh, clairement une vision de la musculation. Enfin, il, il venait de l'altérophilie, de l'altérophilie pardon, euh, et d'ailleurs même avant ça de l'aviron, qui est un sport que je connais bien pour l'avoir euh, pratiqué, euh, et, et, et donc qui a une démarche beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus euh, centré sur la, la, la force véritable, quoi, euh, plus que, que simplement sur euh, sur l'apparence. Enfin, c'est, c'est une force qui est euh, efficace et utile, on va dire. Euh, et, et lui, il incarnait vraiment ça. Euh, et et Wieder a d'emblée euh, fait valser euh, toutes ses certitudes et dit "Mais non, on s'en fout. Euh, tout ce qu'on veut, c'est être beau euh, devant le miroir, quoi, euh, et sur la plage." Euh, donc voilà. Euh, après, par rapport à Schwarzenegger, moi je suis comme euh, tout le monde à peu près de ma génération, enfin, j'ai, j'ai grandi en adorant euh, Arnold Schwarzenegger, je suis allé voir tous ses films, j'avais les posters dans ma chambre euh, quand j'étais gamin, euh, euh, donc euh, voilà, je, je, vraiment j'ai, j'ai, j'étais fan quoi. Après une fois que je me suis plongé euh, dans, euh, dans l'histoire de Mike Menzer et que du coup j'ai lu euh, son autobiographie, les différentes biographies euh, non autorisées, enfin plus ou moins autorisées, euh, que j'ai lu tous les livres sur... Enfin euh, pas tous, hein, mais, mais tous ceux que j'ai lus euh, euh, sur le sujet, et sur ces années-là, euh, que j'ai discuté avec tous les types qui ont connu euh, cette période et qui l'ont connu lui-même... Euh, 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 honnêtement, je suis limite gentil avec lui. Hein. Euh, dans, dans, dans le portrait que j'en fais, euh, j'aurais pu aller encore plus loin. Euh, tout ce que je dis sur lui a déjà été publié euh, ailleurs euh, et, et, et il, a, il a attaqué personne euh, parce, que, euh, parce que c'est inattaquable. Quoi. Enfin, voilà, il, il était vraiment comme ça, il s'en vante lui-même d'être le roi de la guerre psychologique et de la manipulation. Euh, il, il, il s'en vante, donc euh, voilà, après maintenant il a cette image de vieux patriarche euh, plutôt sympa, euh, très euh, pro-environnement, euh. bon ben, ok, très bien pour lui, mais mais il incarne une forme de, de réussite euh, et, et de, je sais pas, d'héroïsme entre guillemets, qui est à l'opposé de ce en quoi moi spontanément j'ai, j'ai envie de croire quoi.
0: Non mais c'est, c'est marrant que je tu dis ça parce que nous aussi on a lu la bi- l'autobiographie de euh, Arnold Schwarzenegger et on avait un peu ce truc là du type justement, euh, et ton bouquin donc nous a conforté là-dedans, que le mec était prêt à tout pour réussir quoi, c'est vraiment c'est vraiment l'antithèse de nous ce qu'on essaye de défendre, de faire dans nos vies etc, et donc euh, en cas, on dit ah, putain ouais c'est vraiment, euh, j'exagère un peu mais on dit c'est une pourriture quoi le mec, franchement... Euh,
1: Clairement, enfin voilà, moi j'ai eu euh, j'ai eu la chance d'avoir Bill Pearl au téléphone et qui a 86, peut-être maintenant 87 ans euh, euh, et donc qui est un des tout premiers champions des années 50, qui est un type, enfin vraiment c'est euh, il, il est invaincu, euh, c'est euh, un des tout plus grand bodybuilder de, de tous les temps, quoi, euh, et, et vraiment un type euh, très positif, très intègre, euh, quasiment naturel en plus. Donc c'est quand même assez euh, assez exceptionnel quand on voit son physique. Euh, et lui-même m'a dit euh, au téléphone, euh, Arnold est une raclure, quoi. Euh, et pourtant, il, et pourtant, il respecte le champion, c'est-à-dire il dit oui, non, clairement son physique était imbattable. Euh, Notamment, enfin, tout le monde s'accorde à peu près pour dire qu'en 74, c'est le, le, le pic, enfin le, le summum absolu de de sa perfection physique et que et que le Arnold de 74 est imbattable ok, peut-être, euh, mais en tout cas, voilà, ma- malgré toute l'admiration qu'il a pour son physique, il m'a dit texto, euh, Arnold est une raclure, et, et ils étaient tous d'accord là-dessus, hein, que ce soit Dorian Yates, euh, euh, Dave, évidemment, euh, Jack Neary, le journaliste que, que j'ai interrogé, qui était le, le grand journaliste de l'époque, enfin, voilà, il n'y a pas un seul type euh, qui m'ait qui tenu un, un discours autre sur... Euh, sur le sujet quoi.
2: Oui parce qu'en en fait il y avait une grande controverse avec Arnold Schwarzenegger si on en reste à la, dans le domaine de la musculation c'était le Mister Olympia 1980 et en plus euh, donc là ça cadre bien avec euh, Mike Menzer parce qu'en gros c'est à euh, l'impression qu'en fait parce que Mike Menzer s'est fait voler peut-être sa victoire ou au moins le, le top 3 dans ce concours là qu'après ça a changé la vie de Mike Menzer en fait on a l'impression que ça l'a, ça l'a écoeuré des manigances, alors juste, enfin, peut-être que, je ne sais pas si tu veux rappeler un petit peu ce qui s'est passé en, au Mister Olympia 80, mais on ne veut pas tout dire pour que les gens aient le plaisir de le découvrir dans le livre, mais on a l'impression que, voilà, Arnold a réussi à manipuler ce concours-là, il a gagné alors qu'il n'aurait pas dû, et euh, Mike Menzer, lui, du coup, euh, a abandonné le bodybuilding à ce moment-là, et on a l'impression que sa lente descente, entre guillemets, aux enfers, a commencé à, à ce moment-là, quoi. Je ne sais pas si c'est ta lecture aussi
1: si si ouais euh, euh, tout à fait. Après, voilà, ce que j'explique, c'est qu'il avait déjà des fêlures avant euh, et que ça n'a fait que les accélérer, et qu'après il y a eu une succession de d'autres épisodes qui ont précipité sa chute, mais très clairement euh, très clairement le, l'Olympia de 1980 euh, a été euh, le, le détonateur euh, et qui, qui a précipité, euh, enfin en tout cas qui a déclenché le, le début de sa descente aux enfers, comme tu le dis. Euh, et pour le coup, euh, le, le, la tricherie de 1980, euh, à nouveau, elle est, euh, elle est reconnue, elle est officielle, il euh, y a un article que je cite dans les sources à la fin qui s'appelle euh, « The An Intangible Arnold », l'Arnold intangible, qui a été publié dans un journal euh, de historique, de, de universitaire, d'histoire des sports… Euh, par un type qui s'appelle John Difer, euh, qui est un des un des historiens experts de, du sujet euh, et qui démontre très clairement que tous les euh, membres du jury, jury euh, sont euh, coquiner avec Arnold qui les a choisis lui-même euh, et qu'ils ont tous un intérêt à sa victoire. Euh, donc après, comme tu le dis, c'est pas forcément euh, la victoire de Mike. Euh, qui aurait été volé parce que globalement tout le monde pense qu'il aurait dû être dans le top 3 euh, donc et Mike lui-même ne dit pas j'aurais dû gagner l'Olympia mais en tout cas certainement il aurait pas dû être euh, cinquième et donc cette énorme machination euh, euh, c'est quand même assez euh, assez sidérant quoi parce que notamment à l'époque le, le, le bodybuilding était un était un sport au sommet de de sa popularité euh, comme je l'explique à CBS, euh, donc la, la, la première chaîne de télé américaine qui a dépensé des millions pour obtenir les droits de diffusion, qui a envoyé toute une équipe sur place, ça se déroule à l'Opéra de Sydney, qui à l'époque vient d'être inauguré et qui représente, euh, enfin, je sais pas, c'est, c'est, c'est un lieu qui représente la, la modernité, euh, enfin, qui est, qui est très 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 prestigieux, quoi. Et quand on sait ce que ça représente la préparation à un Mister Olympia, quoi qu'on pense du sport, hein, c'est quand même vraiment un truc hyper intense qui vous amène au bout de euh, vous-même. Vous êtes vraiment au au bord du craquage pendant des semaines. quoi. Euh, D'avoir ce ce coup de tonnerre alors qu'on est quasiment sûr de gagner, que ça fait des, des mois que toute la presse spécialisée euh, s'accorde à dire que euh, Menzer, c'est le nouveau champion, que c'est lui qui va incarner la nouvelle génération, etc. Et que d'un seul coup, badaboom, euh, il finit cinquième, et Arnold, qui ne devait même pas participer, euh, euh, s'incruste le matin même, et euh, finit vainqueur. Euh, tout, ça pour, euh, tout ça pour promouvoir son film euh, Conan, euh, qui, qui sort quelques mois après. C'est, c'est un peu normal que ça fasse... Euh, que ça fasse du mal quoi. Euh, et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs après ça, euh, tous les champions euh, de l'époque euh, signent une lettre euh, à Joe Weider et à l'IFBB en annonçant, en annonçant qu'ils vont boycotter euh, l'Olympia suivant. Et, et au final, il y en aura que quatre qui vont maintenir le, le boycott. Mais euh, au moment de la lettre, euh, ils sont une vingtaine de tous les plus grands champions de l'écurie Weider. Euh, qui, qui dénoncent la mascarade et qui disent euh, c'est ridicule euh, nous on participe pas au, au prochain
0: je sais pas, si, pas si tu l'as vu il euh, y a eu Ping-Ping Iron 2 justement t'avais dû voir le 1 et il y avait eu le 2 où justement c'était sur Olympia 80 et justement moi j'étais très surpris et avec ton livre on comprend tout à fait le... pourquoi de pas voir Mike Menzer dedans où on voit justement on voit Tom Platz, on voit bon, c'est entré sur Arnold et, et en fait on le voit pas il est où Mike Menzer dans, <rire> dans Ping-Ping Iron 2
1: Ouais, 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 ils l'ont complètement tapé. Et d'ailleurs, ce, ce film, euh, euh, qui est jamais vraiment sorti en fait, enfin, je crois qu'il il est sorti en ligne là, mais je, je crois qu'à l'époque, ils n'ont ils pas, pas réussi à le, à le sortir en salle, euh, mais il est produit par euh, Paul Graham, euh, qui était le responsable IFBB euh, d'Australie, qui est un grand pote de schwarzenegger dès ses premières années aux états unis c'est à dire dès 67 68 ils sont copains euh, et graham est un brigand enfin il a fait de la prison euh, mais tout ça je l'invente pas hein, c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est officiel c'est dans les archives euh, et, euh, et effectivement il réalise ce film en espérant réitérer le succès de pumping iron et euh, et donc, euh, et donc, c'est pareil. Il a, il a lui aussi tout intérêt à ce que Schwarzenegger gagne le 80 parce que, euh, parce que sinon, il a pas, il a pas de film quoi. Et quand on sait ce que ça coûte et notamment à l'époque. Enfin, c'est pas des films qui sont tournés sur iPhone. Hein, c'est à l'époque tourner un film, c'est, c'est toute une équipe, du matos, etc. Euh, et et donc effectivement quand on voit le truc euh, c'est incroyable il n'y a pas Menzer on le voit une fraction de seconde à un moment quand il y a un plan large sur la la scène de l'Olympia mais sinon il n'est pas mentionné une seule fois alors que quand on voit les les, les magazines de l'époque et quand on sait euh, la popularité de Menzer à l'époque c'est juste euh, totalement absurde enfin voilà tout ça confirme la grande mascarade.
2: Oui, parce qu'en fait, il faut rappeler que à, à cette époque, donc le Mike Menzer, il remporte le Mister Univers en 1979, si ma mémoire est bonne, et il obtient euh, le meilleur score qu'on puisse euh, avoir euh, à ce concours. Donc, c'est 300, je crois. Il faut avoir le moins de points possible, Et donc, lui, il a... Et il se trouve que personne euh, n'a réitéré son exploit. Et ça participe aussi de la légende, du coup, de Mike Menzer, parce qu'en fait, en gros, il avait le... D'après le, les juges, la perfection physique euh, culturiste en 1979, et il aurait dû avoir euh, 78, d'accord, et il aurait dû avoir la consécration en 1980, et puis finalement il se retrouve cinquième, et euh, effectivement déjà de l'extérieur on se dit mais c'est pas crédible, comment en deux ans il peut passer de l'homme entre guillemets le plus parfait du monde à euh, cinquième quoi, et c'est vrai que je me dis que mentalement même pour lui euh, voilà ça a dû être dur, et, euh, et voilà quoi.
1: Ouais ouais mais c'est, en fait il a eu en 78 le, le score parfait le premier de l'histoire alors après je sais pas si ça pas été euh, si on n'a pas eu d'autres euh, après lui je crois qu'il y a des bas parce que ça dépend des je crois que les systèmes de notation ont changé enfin bref en tout cas c'est le premier de l'histoire et donc effectivement c'est euh, c'est un truc euh, assez énorme en 79 à l'Olympia euh, il a à nouveau le perfect score et il est à nouveau le seul à l'avoir. Sauf que il gagne le heavyweight euh, parce qu'à l'époque il y a des catégories comme ça euh, et, euh, et c'est Frank Zane qui le remporte. Euh, alors que euh, donc en fait les concours de Mister Olympia, à je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à l'époque il y a il y a un préjudging euh, le matin et ensuite il y a le, la finale le soir. Euh, et donc le matin, euh, tout le monde est d'accord pour dire qu'il euh, écrase Frank Zayn et que c'est lui qui va enfin remporter l'Olympia euh, et, et malgré tout, on donne euh, l'Olympia à Frank Zayn qui est euh, un type qui a un physique effectivement euh, assez euh, incroyable très fin, très ciselé euh, mais euh, qui est beaucoup plus docile on va dire, euh, par rapport à Wider et Schwarzenegger, euh, que Menzer, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu une grande gueule, qui a tendance à à critiquer un peu trop euh, le système en place.
2: Et alors, il y a autre chose que tu racontes dans le livre, mais qui est un peu moins euh, glamour. Donc, ça, c'est plus lié à l'histoire du culturisme. Euh, Tu dis qu'en fait, il y avait beaucoup de prostitution masculine dans les années 70, euh, qu'il y ait beaucoup de culturistes euh, du Gold Gym, tout ça, finalement, qui euh, gagnaient leur vie, euh, plus ou moins, en en se prostituant ou en étant, euh, ou en appartenant à un un daddy, là, pour reprendre le terme, qui rappelle euh, ce qu'on peut entendre euh, ces dernières années sur les les jeunes étudiantes qui prennent un daddy pour se payer les études. Ben là, on qu'en fait dans les années 70 il y avait des culturistes euh, qui avaient un daddy quoi, pour, pour pouvoir vivre c'est un peu choquant j'avais déjà entendu des rumeurs comme ça y compris d'ailleurs sur Arnold Schwarzenegger mais euh, pas, pas confirmé c'était assez vague donc là tu confirmes pas pour Schwarzenegger mais tu dis bien que c'était quelque chose qui était très présent en fait euh, la prostitution à cette époque
1: ah oui ouais, ouais, c'était euh... enfin c'était quasiment euh, comment on dit euh, à ciel ouvert quoi au grand jour, au grand jour, je crois que c'est ça l'expression. Euh, euh, ouais, alors là, bon, là c'est pareil. Euh, moi, j'étais pas à présent sur place, mais euh, mais tous les témoignages concordent. Il euh, y a pas mal de livres qui ont été écrits sur le sujet, notamment euh, un livre assez hallucinant euh, qui s'appelle, euh, je crois, Bodybuilders, euh, Drugs and Sex ou Sex and Drugs, euh, d'un d'un type qui s'appelle. Tom Minicello, je crois, qui était le, le patron de la Mid-City Gym euh, à New York et qui est une gym légendaire euh, des années euh, 70-80 et... Je crois, je crois même jusque dans les années 90, je pense qu'elle n'existe plus aujourd'hui, euh, qui était vraiment euh, euh, enfin, la gym dans laquelle allaient s'entraîner tous les champions quand ils étaient sur la côte Est, euh, et qui était la plaque tournante euh, de euh, la prostitution euh, masculine avec euh, des réseaux organisés, enfin quand je dis réseau, c'est pas la mafia hein, non plus, mais... Euh, et enfin voilà, on savait à qui s'adresser euh, et qui était euh, qui était joueur et qui euh, et qui faisait quoi quoi. Et ça, il le raconte. Et alors pour le coup, quand quand je disais tout à l'heure que j'aurais pu être encore plus violent contre Weider et Schwarzenegger, etc. Euh, Tom Minicello dans son livre, euh, enfin le, le portrait qu'il fait de Schwarzenegger et de Weider, qui ont des noms euh, déguisés, hein, mais euh, mais mais dont enfin qui, qui sont très très clairement euh, identifiables. Euh, il il va mais 20 fois plus loin que moi Euh, voilà après euh, au delà des des témoignages donc euh, indirects moi j'ai parlé euh, à Ken Sprague euh, qui était euh, qui a racheté en fait Gold's Gym à Joe Gold euh, en 74 je crois euh, et qui du coup euh, dirige Gold's Gym euh, je crois jusqu'au début des années 80 (cười) Euh, qui était lui-même une star du porno gay euh, dans les dans les tout premiers films euh, gays euh, de, de l'époque, puisque, enfin, les années 70, c'est l'explosion de la vidéo gay, enfin, des, des, des films gays, hein. enfin, pas que gays d'ailleurs, des, des films porno en général. Euh, donc, tout ça est concomitant, euh, explosion de la culture euh, du corps, euh, libération sexuelle, film porno, enfin bref, tout ça se déroule au même moment et dans les mêmes... Euh, dans les mêmes régions, quoi, parce que la Californie est à la pointe de, de tout ça. Euh, donc lui, étant euh, hétéro, euh, et aujourd'hui il, encore, il est marié. Euh, il, il faisait, enfin, il arrondissait ses fins de mois euh, en étant la plus grande star du porno gay de l'époque sous le nom de Dakota. Euh, et il est donc patron de Gold's Gym. Euh, et euh, je l'ai eu au téléphone, on a passé plusieurs heures euh, et il m'a confirmé que effectivement il euh, y avait il euh, y avait tout un réseau comme ça, enfin que, que la plupart des des, des champions participaient parce qu'en en fait ils n'avaient pas le choix et c'est pour ça que c'est pour ça que la voix de Mike, enfin c'est pour ça que le combat de Mike était euh, euh, à son sens pas juste une histoire de euh, de euh, comment dire débat de, de de salle de gym quoi, pour lui il s'agissait vraiment de sauver la vie entre guillemets des jeunes champions un peu innocents qui débarquaient du fin fond des états unis en se disant je vais devenir le prochain champion et qui se trouvaient avaler dans, dans un système où ils sont toujours obligés de s'entraîner toujours plus de prendre toujours plus de drogue parce que forcément plus tu t'entraînes euh, moins tu prends en fait en vérité parce qu'au bout d'un certain temps tu atteint un plateau et tes muscles ont plus le temps de, de récupérer donc euh, donc il faut euh, il faut supplémenter euh, par euh, toujours plus de drogue euh, et du coup comme ils s'entraînent toute la journée ben, ils peuvent pas travailler euh, or les drogues et les protéines et les, les tonnes de steak et, et de machins tout ça, ça ça coûte beaucoup d'argent donc euh, et ben du coup euh, la solution euh, la plus simple, vu qu'il y a une demande énorme et en pleine croissance euh, euh, à l'époque parce que libération sexuelle oblige enfin euh, euh, bah, voilà quoi, les, les types se, se cachent plus solution de facilité, c'est de se trouver un, un daddy, euh, comme tu dis, euh, qui va le... et, et du coup, enfin, voilà et, et, et en fait, les, les mecs gagnent même pas leur vie comme ça, hein, ça couvre à peine leurs frais euh, et, et ils dorment quand même euh, très souvent dans leur voiture sur le parking, hein. donc, euh, donc voilà, tout ça et, et, et quand même très documenté, euh, après il euh, y a des rumeurs qui courent comme quoi euh, à Gold's Gym il y avait carrément une deuxième ligne euh, téléphonique euh, qui était euh, euh, exprès pour les, 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 les demandes de de, de, de prostituées, euh, ça Ken Sprague euh, m'a dit non c'est pas vrai, euh, enfin bon... Euh, il a le droit d'habiller aussi la réalité, j'en sais rien, voilà, moi j'étais pas, j'étais pas sur place, mais ce qui est sûr, c'est que, c'est que c'était très très courant, effectivement.
0: Non mais ça, c'est, j'ai l'impression que ça s'est développé après dans les années avec internet, etc., puisque moi je connaissais des mecs, donc je vais pas citer les noms, mais qui étaient limite professionnels de bodybuilding, et qui justement se prostituaient euh, via des sites, derrière leur webcam, pour justement, euh, et je me souviens, donc des mecs que je connaissais qui me disaient, euh, mais ça rapporte plus que de travailler, <rire> ils disaient... Il, dit, je me souviens, il me disait, tu te mets la poêle derrière la webcam et il dit, t'as des mecs qui peuvent lâcher euh, 500 balles en fait. Et il dit, tu te rends compte pour gagner 500 balles comme ça Et le mec, moi je me souviens, me disait, ouais, il me disait, c'est trop rentable. Euh, il dit, bon, et après, je, je les vois pas, donc moi, il dit, je m'en fous. Et puis, euh, donc ça, c'est vraiment ensuite, euh, j'ai l'impression, euh, maintenant je sais plus, hein, parce que j'ai plus du tout de potes dans le milieu, mais à l'époque en tout cas, c'est quoi, il y a, il y a 10 ans, sur le net en tout cas, c'était euh, très très courant.
1: Je pense que ça, ouais. Excuse-moi, mais je, je pense qu'effectivement ça, ça continue. Moi, c'est pas, c'est pareil. Je, je connais pas le milieu d'aujourd'hui, mais les, les quelques échos que j'en ai, euh, c'est, ça reste très courant et d'autant plus courant effectivement que, qu'aujourd'hui, ça, ça se passe en grande partie sur le net et derrière sa, sa webcam. Hein, donc, euh, donc voilà. Enfin là pour le coup, je me prononcerai pas trop sur le sujet parce que je, je connais pas
0: pareil j'ai bien aimé quand tu parles du de, docteur Ziegler et justement quand Mike commence à prendre des, du dianabol etc on a l'impression qu'à l'époque c'était vraiment légal quoi. si j'ai bonne mémoire c'est légal et à un moment ça devient illégal mais au début en fait c'est, c'est considéré comme euh, normal en fait tu veux passer un palier tu te dopes
1: ouais tout à fait euh, C'est en fait les, les stéroïdes changent de classe de drogue puisqu'il y a les classes A, B, C. Je crois que la classe A c'est la plus dangereuse. Enfin, en tout cas, ils, ils, ils sont classifiés comme drogue dangereuse et illégale que en, je crois, 88, 89. Euh, mais jusqu'à cette date-là, euh, c'est un peu le flou juridique et globalement, c'est, euh, euh, c'est pas légal. En tout cas, c'est toléré. Enfin, voilà. Je, euh, et et en plus, comme enfin, euh, ça reste le cas aujourd'hui, hein, comme il n'y a pas vraiment d'études euh, à grande échelle sur le sujet, tout, ben, ben, personne ne, ne sait véritablement euh, quels sont les, les dangers pour la santé, euh, et puis euh, donc, au dé- notamment au début, hein, dans les années 50-60, euh, euh, les types... Enfin, pour eux, c'est juste une vitamine de plus. Il euh, n'y a pas de... Même sur les effets, en fait, ils s'entendent pas. Je, je, moi, je raconte dans, dans le livre hein, que euh, à York, donc euh, la gym de Bob Hoffman euh, qui fabrique pas mal de champions, et notamment des champions olympiques euh, d'haltérophilie, euh, euh, tu as des types qui en prennent euh, sous le contrôle de, du docteur Ziegler, euh, mais qui disent euh, « Non, en fait, euh, euh, ça... Euh, » Ça, comment dire ça n'a pas amélioré mes performances euh, ou alors ils attribuent l'amélioration de leurs performances à d'autres euh, parce qu'en fait ils prennent tellement de, de vitamines ils essayent tellement de méthodes d'entraînement il euh, y a les isométriques à l'époque qui sont en plein boom euh, euh, que en fait ils ils, ils ils arrivent pas alors est-ce que c'est de la mauvaise foi ou pas j'en sais rien mais en tout cas ils arrivent pas à identifier clairement le fait que si d'un seul coup ils ont pris 5 ou 10 kilos de masse musculaire, c'est parce qu'ils ont pris des stéroïdes. Et après, il faut voir aussi que c'est une période quand même de grand enthousiasme autour de la science, de la chimie, c'est il y a la course aux armements, la, la, la course à l'espace, euh, de, enfin voilà, il y a plein de molécules qui sortent tout le temps, et donc euh, donc il y, a, il y a une espèce d'enthousiasme pour la science. Euh, qui fait que euh, c'est pas regardé comme ça comme ça peut l'être euh, aujourd'hui quoi
2: oui, c'est ce que, c'est ce que t'expliques, en fait que um, on, on, la, les produits on peut se dire ah ça peut ça peut faire de nous des surhommes et donc en fait devenir un surhomme c'est euh, l'équivalent d'aller sur la lune mais pour le, le corps humain donc c'est c'est pas présenté de manière négative mais je crois que par rapport à l'épisode euh, à York euh, dont tu parles il me semble que c'est parce que à ce moment-là si je me souviens bien de ton livre le dianabole est pas encore là et en fait les les anabolisants qui prennent ils sont pas aussi anabolisants que euh, le futur Diana Bol. Donc c'est peut-être pour ça que les champions enfin, les... ceux qui s'entraînent à ce moment-là ne se rendent pas autant compte des effets alors que quelques années après par contre le Diana Bol, quand on en prend j'ai l'impression que là on le sent quand même de manière significative l'effet.
1: Ouais, effectivement il y a peut-être un peu de ça je... mais là c'est pareil c'est difficile de savoir parce qu'on est que sur des on n'est que sur des, des enquêtes qui sont menées après coup. Enfin, des, à nouveau, là, c'est Randy Roach dans son livre Muscle Smoke and Mirror qui, qui étudie ça très, très en détail. Il retrouve des lettres échangées entre tel champion et tel champion. Euh, il retrouve des, des journaux euh, d'entraînement où les mecs détaillent ce qu'ils ont pris, etc. Donc, c'est, c'est euh, en fait assez difficile après de, de savoir euh, véritablement ce qui s'est passé. C'est un grand flou. Euh, c'est un grand flou qui. Je pense qu'on ne saura jamais véritablement euh, la vérité. Mais ce, qui, ce qu'il faut rajouter aussi, qui, qui, qui explique euh, euh, ça, c'est que. Euh il y a des enjeux géopolitiques très forts avec euh, enfin c'est là on est en plein cœur de la guerre froide quand même donc il y a les, les États-Unis et l'Occident euh, contre euh, la Russie le bloc de l'est, enfin l'URSS et le bloc de l'Est euh, et que on sait pour le coup que euh, les soviétiques euh, et le bloc de l'Est euh, ils, ils y vont pas avec le dos de la cuillère en termes de dopage euh, et, et, et du coup il y a enfin voilà c'est une course aux armements quoi c'est une course aux armements qui se joue autour, de, autour du corps des athlètes.
0: Bah alors moi, j'ai une, j'ai une question un peu plus personnelle, Nicolas. Est-ce que justement, en faisant tout ce travail sur Mike Menzer, t'as Arthur Jones, etc., et donc tu disais que tu faisais de la musculation depuis longtemps, est-ce que tu as changé ta façon de t'entraîner Est-ce que ça te fait remettre en perspective ce que tu avais fait et ce que tu fais maintenant
1: ouais ouais complètement j'ai complètement changé euh, je je suis un adepte euh, non pas du heavy duty euh, parce que euh, parce que je suis un peu trop cassé de partout et donc j'ai enfin euh, voilà j'ai suivi les conseils de Dave euh, qui lui s'entraîne de la même manière depuis, d- depuis le début euh, de enfin le milieu des années 60 et donc le début de sa carrière, euh, c'est, c'est, c'est du euh, entraînement à haute intensité, euh, donc c'est quasiment comme Heavy Duty, c'est juste que plutôt que de faire euh, seulement 5 ou 6 euh, reps, tu vises plutôt les 10 et 12, 10 à 12, euh, donc c'est euh, à peine moins violent, euh, mais enfin euh, voilà, moi je suis pas... Je suis pas champion, j'ambitionne pas de, de l'être. Euh, mais clairement, euh, j'ai, j'ai essayé pas mal de, de techniques différentes, un peu comme tout le monde hein, à la gym. Euh, euh, et j'ai eu des périodes où j'y allais euh, quasiment tous les jours euh, en faisant euh, un groupe musculaire par jour, etc. Enfin voilà, tout ce que vous connaissez très bien. Euh, et là, depuis, euh, bah, j'ai commencé avec Dave, euh, euh, je sais plus, il y a un an et demi ou où ou deux ans euh, et depuis j'ai pas euh, je continue enfin voilà je m'entraîne euh, deux, deux fois parfois trois par semaine mais plutôt deux fois euh, et euh, j'ai pas perdu voire euh, j'ai pris
0: voilà et, et, et donc enfin, es dans cette optique de faire une série par exercice voire un seul exercice par muscle vraiment le heavy duty mais adapté un peu euh, pour les pour les vieux j'ai envie de dire
1: c'est pas pour les vieux <rire> Non, non, c'est, pas, c'est que euh, je pense que... Euh, bon, alors après, voilà, c'est, c'est quand même un des débats qu'il y a autour de cette méthode d'entraînement, si on si on veut parler technique, euh, effectivement, c'est euh, dans quelle mesure ça serait plus euh, dangereux euh, que des méthodes à haut volume euh, et poids plus léger, on va dire. Euh, donc, euh, donc, je sais pas, Enfin, a, a priori, la science montre que... Euh, Euh, c'est pas plus dangereux mais effectivement par rapport aux joints euh, comment on dit pas aux joints aux articulations pardon euh, euh, c'est je bah, Moi, j'ai fait j'ai, j'ai fait plein de, de, de sports euh, différents. Donc, j'ai effectivement un peu des, des douleurs au genou, à la hanche, à l'épaule, etc. Et donc, j'ai pas envie de voilà. Dave m'a dit que euh, c'était pas la peine et, et, que, et que, que selon lui, euh, le, le l'intensité telle qu'il le pratiquait lui, c'était euh, c'était. En fait, voilà. Ce qui compte, c'est, d'a, c'est d'aller vraiment à l'échec et euh, euh, et de, de jouer des combinaisons de euh, ce qu'ils appellent en anglais euh, « pre-exhaust », donc je euh, sais pas exactement le terme français, mais c'est de la, la pré-fatigue en fait, donc d'enchaîner deux exercices sur lesquels tu vas pré-fatiguer le, le plus petit groupe euh, musculaire de euh, l'ensemble que tu vas travailler sur le deuxième. Donc par exemple quand tu fais des pull down euh, donc les, 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 les tirages à la poulie verticale euh, tu fais travailler à la fois les lats et les, les biceps euh, c'est recommande en fait si tu... tes biceps étant moins puissants que tes lats ils vont fatiguer plus rapidement que les lattes sur l'exercice en question et donc tu vas avoir l'impression d'atteindre l'échec euh, musculaire sur cet exercice alors qu'en fait c'est juste tes biceps qui sont à l'échec mais pas tes lattes donc si tu euh, si tu pré-fatigues euh, euh, les euh, lattes avant euh, du coup tu t- ton, ton deuxième exercice sera plus efficace parce que l'échec sera plus total euh, que si tu fais pas de pré avant, voilà c'est ça la, la théorie et donc à, une fois que tu appliques ça et que tu enchaînes les exercices, ça fait que le, le, le minimum de repos, euh, que ça te fait des séances de euh, à peine 20 minutes en fait euh, et tu finis littéralement euh, au tapis, euh, Bah après tu, tu laisses reposer et, et ça a la, honnêtement euh, la, la, la même efficacité euh, que euh, que les entraînements euh, plus, plus longs. Quoi. Donc, moi, à partir de là, vu que j'ai autre chose à faire, euh, je me suis dit, bah, c'est très bien, je, je, vais, je vais comme ça aller moins souvent à la gym
0: Non, mais c'est, c'est intéressant parce que ça, ça ressemble qu'à, dans le truc de tout enchaîner, etc., ça ressemble un peu au crossfit, donc, parce que j'allais dire, mais finalement, ça manque un peu d'activité cardiovasculaire, mais si tu enchaînes tout, effectivement, t'es euh, complètement rincé à la fin et. Euh...
1: <rire> ah, bah, les adeptes, les, les, les adeptes du, du entraînement à haute intensité te disent que euh, le cardio, c'est pas la peine parce que, euh, en, en fait, si tu le fais bien, euh, ça a un effet cardiovasculaire euh, et euh, et dans, dans la mesure où tu tu bouges un peu tous les jours euh, ce qui est pas forcément mon cas donc euh, enfin, après voilà il y, y a tu vois chacun a son son style de vie euh, moi je suis quelqu'un de très euh, sédentaire entre guillemets dans dans ma vie quotidienne puisque je travaille sur mon ordinateur euh, je suis en réunion enfin je suis pas j'ai, j'ai pas un métier physique quoi donc euh, Donc effectivement, euh, du coup, d'un jour à l'autre, par rapport à tes dépenses caloriques, tu vas te dire, ah bah ouais, mais là, ok, j'ai fait du haute intensité hier, donc a priori, il y a l'impact cardiovasculaire qui fait que. Sauf que euh, derrière, tu. Enfin, tu vois, si tu restes sédentaire tout le temps, c'est pas pareil qu'un mec qui va faire ça. Et qui, du coup, après, le reste du temps, euh, continue à bouger, à à déplacer euh, des objets, euh, à pédaler euh, pour aller à droite à gauche. Enfin, tu vois, donc après, c'est, voilà, chacun doit avoir en fonction de de son style de vie.
2: Et sinon, est-ce que t'as prévu, est-ce que t'as prévu une traduction euh, anglaise, du coup, euh, de ton livre pour qu'il puisse envahir euh, les États-Unis?
1: Ah, bah, c'est pas moi qui prévois, donc, euh, mais ouais, ça, ça serait le scénario idéal. Euh, c'est que euh, c'est que ça soit traduit en anglais euh, et dans d'autres euh, langues aussi enfin voilà euh, Meinzer, il était connu au Japon euh, en Allemagne euh, il est aussi très apprécié enfin voilà mais euh, ça c'est des choses qui se décident entre éditeurs euh, et euh, j'ai pas du tout la main sur le sujet donc euh, donc je sais pas du tout si ça se fera euh, mais j'aimerais bien ouais puisque je pense que clairement euh, Autant sur la, sur la France, c'est, c'était un vrai pari. Enfin, et ça reste un pari puisque, pour l'instant, c'est, c'est, ça reste une sortie plutôt confidentielle, même s'il y a eu des jolis papiers ce week-end qui sont sortis. Euh, mais euh, donc sur la France, c'est un pari. Euh, mais sur les, les États-Unis, notamment, enfin dans la culture anglo-saxonne où la fréquentation des salles de sport et euh, l'approche musculation est beaucoup plus euh, euh, accepter, enfin, socialement accepter, enfin tout le monde, euh, moi je vais travailler en, en Angleterre euh, euh, et, et aux États-Unis, enfin euh, quel que soit, enfin euh, je sais pas, tout le monde va à la gym quoi, il euh, y a pas, il y a pas photo, euh, c'est ne pas y aller qui est, qui est limite euh, regardé euh, étrangement. Donc dans ce contexte-là, c'est vrai qu'il y a, il y a une possibilité d'atteindre un lectorat euh, euh, large nettement euh, supérieur enfin nettement plus grand mais pardon
0: alors j'avais une question c'est euh, pour conclure un peu c'est combien de temps ça t'a pris d'écrire donc tout ce livre tout à l'heure tu disais tu parlais depuis un an ou deux avec euh, avec Dave donc, J'aimerais bien me rendre compte du temps que ça t'a pris. T'as attendu pour combien Deux, trois ans, alors, finalement Entre les recherches et l'écriture
1: Ouais, ouais, ouais. Bah après, euh, je me souviens plus exactement de quand j'ai commencé euh, véritablement. Euh, quand j'ai pris la décision d'écrire le livre, je sais pas. Parce qu'en plus, entre-temps, j'ai, j'ai écrit le, mon livre sur les boubours. Parce qu'en en fait, j'avais déjà l'idée de faire ce roman... Quand euh, euh, on, m'a, on m'a demandé, puisque c'était une demande, le, les boubours, euh on m'a proposé d'écrire. Enfin, euh, c'était pas une demande, c'est une proposition. Donc voilà. Euh, mais ouais, ça fait ça fait facile. Euh, je pense quatre ans que le que le truc traîne dans ma tête. Euh, après, ça a commencé doucement avec euh, des petites recherches sur le net, euh, euh, commander ses livres, euh, euh, lire les bouquins d'Ainrand aussi pour voir. Euh, donc c'est la la philosophe qui qui qu'il a beaucoup inspiré sur la deuxième partie de sa vie, donc euh, voir un peu dans quelle mesure elle était intéressante, euh, etc. Donc tout ça, ça prend du temps, mais c'est, mais c'est en comment dire, c'est un hobby, on va dire au début. C'est quelque chose que je faisais euh, le soir et, et le week-end. Euh, et après, enfin euh, la décision de partir, de, pa- de passer, j'ai passé un an à, à San Francisco à faire quasiment que ça, euh, la recherche. Euh, donc, comme je le dis dans les dans les sources du bouquin, à la fin, j'ai eu la chance de à San Francisco, il y a un, un, une boutique, enfin, qui est fermée maintenant, mais qui a une des plus grandes archives, euh, enfin une des archives les plus complètes euh, de toute l'histoire de, du culturisme, de, de physique pictoriale, enfin, de, de toute la culture physique, etc. Et qui est donc à des magazines, enfin, les tout premiers magazines de fitness, même de la, la fin du 19e siècle. Enfin, c'est un endroit hallucinant. Et j'ai eu la, la chance d'y accéder par des amis euh, d'amis. Euh, et du coup, j'ai passé des journées entières à décortiquer euh, les vieux Strength and Health, le magazine de Bob Hoffman, euh, les Muscle Builders, euh, lire tout ce que Mike a écrit, euh, faire des, des voyages à droite à gauche pour euh, rencontrer euh, le, le, bah donc Dave euh, et d'autres euh, d'autres champions, euh. ouais tout ça c'est un an euh, presque à temps plein et après euh, après l'écriture ça a continué euh... ouais enfin voilà bref c'est c'est facile deux trois ans ouais, on va dire ouais c'est un gros travail mais mais je sais pas j'avais envie c'était mon rêve euh, et je pensais que ça va aller le coup et, et de, de d'entendre vos retours ça me confirme euh, et donc ça me fait très euh, chaud au cœur, on va dire, de, de me dire que ce que n'était pas forcément du temps perdu. Mmh.
2: Quoi. Oui, justement, moi je voulais euh, vraiment rendre euh, hommage à ton travail et te remercier d'avoir fait un livre consacré à Mike Menzer, parce qu'en fait, euh, à la fin de mon adolescence, donc, euh, quand je débutais la musculation, donc c'était des tout débuts d'Internet, et euh, donc j'étais tombé sur... Euh, j'avais déjà vu quelques articles de Mike Menzer sur des traductions sur Flex Magazine euh, français, quand il existait, et je m'étais commandé euh, son livre euh, sur son site Internet. Et c'était les balbutiements, en fait, j'avais dû demander à ma mère d'envoyer un mandat international aux états unis pour qu'il reçoive l'argent qu'il m'envoie son livre etc et je pense même que c'était Mike Menzer qui m'avait répondu par mail probablement et j'avais lu son livre et euh, j'avais été attiré par les concepts et je sais que c'était, ça changeait de voir un type qui essayait de réfléchir euh, sur le, le sujet et dans son livre à, à chaque fois il y a plein de citations de Ayn Rand et justement je ne connaissais pas cette, cette, cette philosophe là on va dire entre guillemets et euh, donc du coup j'ai lu euh, les livres de Ayn Rand donc euh, La Révolution d'Atlas et La Source Vive et c'était à la fin de la, mon adolescence où j'étais un peu perdu, marginalisé etc et en fait euh, tout aussi bien Mike Menzer que Ayn Rand ont participé un petit peu à ma construction euh, mentale ou philosophique de l'époque hein, qui a un peu euh, évolué au fil du temps hein. mais euh, néanmoins quoi ça, ça m'a structuré entre guillemets quand j'avais 20 ans et c'est euh, un peu grâce à Menzer et c'est pour ça que lire ton livre et comprendre mieux son histoire et tout ça bah, je, je vais pas dire que j'avais la larme à l'œil mais euh, ça, ça m'a fait plaisir et j'étais content quoi que tu, que tu rapportes son histoire euh, aussi bien.
1: Ouais 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 non mais c'est bah écoute ça me fait hyper plaisir euh, d'entendre ça et alors pour te te dire euh, euh, donc Ayn Rand effectivement est très controversé, mais euh, euh... Moi, c'est en, en lisant euh, la source vive que euh, ça m'a donné euh, peut-être l'impulsion finale, en tout cas de décider, de me dire bon bah ok, j'y vais, je fais mon truc, euh, parce qu'elle a, parce qu'elle a ce pouvoir-là en fait, hein, quoi qu'on pense de quoi qu'on pense de, de sa philosophie, euh, euh, voilà, sur laquelle on peut ne pas être d'accord sur tout, mais il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui, euh, euh, qui à la lecture de ses livres, en fait, on, 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 ont pris comme ça des, des décisions un peu structurantes comme tu disais euh, dans leur vie euh, et, et du coup enfin c'est aussi ça qui fait que que Mike Menzer est un héros unique et euh, c'est que ce que tu racontes là euh, euh, je pense que, enfin d'après ce que j'ai compris et quand on voit les lettres effectivement euh, de, de fans euh, qu'il a pu recevoir, ou enfin voilà, c'est, euh, c'est l'effet qu'il a eu sur beaucoup de gens. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, qui ont trouvé en lui euh, un modèle, une inspiration, euh, sans être nécessairement d'accord sur tout, euh, sans appliquer à la lettre euh, tout ce qu'il disait, etc. Mais au moins, qui ont trouvé dans sa voix, euh, voix. Euh, une, euh, une une inspiration euh, et, et une j'ai euh, pas un guide en fait on va dire euh, et ça quand on voit que bah qu'aujourd'hui quasiment plus personne ne parle de lui et que tout le monde euh, adule euh, Schwarzenegger à la place et que euh, et, et que voilà enfin tout ce sport là toute cette discipline là euh, euh, c'est, c'est totalement euh, Je sais pas, euh, méprisé, enfin en tout cas pas pas bien traité. euh, euh, Ça provoque des des ricanements euh, encore, enfin notamment en France, etc. Enfin, je trouve ça. euh, J'ai envie de dire injuste. C'est un mot un peu fort parce que la la vraie injustice c'est pas ça, mais mais enfin voilà. Je me suis dit c'est ça ça mérite mieux quoi. Ça mérite mieux que ça et, et et voilà.
0: Non non mais on est on est d'accord avec toi, c'est vrai que euh, aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai décroché également du bodybuilding professionnel, mais on a l'impression que tout est très très lisse et justement à l'époque, puisque moi qui ai commencé comme je disais sur les sites de Fabrice, c'est que Mike Menzier était au centre des débats et ça apportait une remise en question euh, des débats et euh, ça faisait une certaine culture en fait, une sorte de de légende qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, on a l'impression que tout le monde s'entraîne pareil, tout le monde fait la même chose, sans vraiment remettre en question, euh, ça on le voit bien, on en parle chaque semaine dans le podcast, mais euh, des exercices à la con, des programmes à la con, et personne ne se demande euh, mais qu'est-ce que je dois faire exactement pour progresser, comme si euh, il <rire> y avait un truc du style, euh, bah, je m'entraîne, c'est bon, ça, on, je fais au bonheur, petit bonheur la chance, et euh, c'est vrai que ton livre, qui m'a rendu également nostalgique, quoi, c'est vrai de relire tout ça, parce que moi j'avais... Euh, donc je suis un peu plus jeune que vous deux mais euh, je m'étais procuré tous les anciens mondes du muscle de l'époque donc depuis 1975 donc avec toutes les interviews de Menzer dedans etc et c'est vrai que c'est vrai que là euh, bah, c'était super quoi de voir euh, toute son histoire et c'est vrai que il se lit tout seul quoi franchement quand j'ai vu le pavé je dis bon ça va être dur et en fait ça se lit euh, tu sais, en une semaine euh, j'ai dévoré quoi et à la fin euh, <rire> à la fin je lisais au lieu de travailler ah ouais. donc euh, donc euh, <rire> non, bah, donc c'est, c'est pour ça qu'on voulait faire le podcast aussi c'est pour euh, t'aider à en faire un peu la promotion et puis que les gens connaissent tous les pratiquants naturels de musculation qui nous suivent, qui justement, qu'on pousse à se remettre en question, puis se dire voilà, il y a un livre, alors après on n'adhère pas à toutes les théories de Mike, mais il y a des choses intéressantes et qui permettent justement de se remettre en question et j'aime bien le, la tournure en même temps, tu dis l'anti-américanisme euh, en quelque sorte, quoi l'anti-réussite et c'est un peu ça, quoi alors que
1: ouais. il aurait pu... Euh, bah, c'est, c'est ce qu'on appelle euh, c'est ce qu'on appelle un loser magnifique quoi c'est il euh, y a beaucoup de beaucoup de films euh, et de livres sur des sur, sur des personnages comme ça quoi c'est euh c'est un loser mais mais en même temps magnifique quoi parce qu'il incarne plein de choses et comme tu dis c'est qu'on adhère ou pas au moins ça a le, l'avantage de, de de provoquer le débat la réflexion et surtout enfin je pense voilà dans, dans cette discipline mais sans même parler du bodybuilding hein, dans le fitness au sens large uh, c'est un peu la culture de uh, uh, c'est c'est le plus gros qui a raison quoi enfin quand, quand on va dans les salles de gym c'est vrai que uh, euh, un petit mec comme ça, il va pas, euh, il va pas oser euh, contredire euh, le type qui est euh, super cut, euh, euh, voilà, parce que bon, ben bah forcément. Euh, il est comme ça, c'est que c'est lui qui a raison. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça que Menzer incarne aussi. C'est... Sauf que lui, il avait le physique qui allait avec. Mais, mais c'est ça que Menzer incarne, c'est de dire « Attendez, c'est pas parce que c'est pas parce qu'un tel a un tel physique que ça veut dire que sa manière de, de s'entraîner est nécessairement la bonne. » Et toute son approche, elle consiste juste à dire euh, « bah Réfléchissez deux secondes, essayons de, de... de faire… » En sorte que euh, votre entraînement soit le plus efficace possible et dans l'efficacité, il y a bien un rapport euh, de, de temps passé quand même. C'est ça qui, c'est, c'est ça en fait que, que que beaucoup de gens ont du mal à, à comprendre. Enfin euh, voilà.
0: Ça me paraît bien, Fabrice. Tu veux rajouter quelque chose?
1: Bah non
2: non, je je voulais lui souhaiter à, à Nicolas le plus grand des succès avec son livre et puis voilà, j'espère qu'il réhabilitera la mémoire de Mike Menzer et qu'il euh, il, comment il propagera également l'histoire du culturisme parce que je trouve que c'est une belle histoire euh, également. Voilà.
1: Merci
0: beaucoup. Bah donc on mettra donc le livre s'appelle Monsieur Amérique donc euh, il est disponible. J'ai vu sur Amazon, il doit être, je sais pas s'il est disponible dans toutes les librairies en France,
1: c'est de la Fnac. Ouais ouais, il est euh... Alors en fait il euh, euh, y a un site qui s'appelle Place des libraires euh, qui permet en fait de commander le enfin li- de voir euh, euh, près de chez soi dans quelle librairie euh, le, un livre est disponible. Euh, et, et s'il n'est pas de le commander et d'aller le chercher chez son libraire euh, voilà donc euh, donc euh, voilà, après chacun fait comme il veut mais il est sur Amazon, il est sur Fnac, il est dans pas mal de de librairie parce que parce que il a pour l'instant plutôt une bonne réception euh, et donc il, voilà euh, effectivement j'encourage mmh. chacun à, à le lire et, et comme tu as dit c'est pour l'instant les retours que j'ai c'est qu'effectivement on a du mal à le on a du mal à le poser quoi euh, qu'il y a un côté un peu comme ça euh, addictif euh, et, et donc voilà
0: bon bah super bah donc nous on met tous les liens dans les notes de l'épisode et on dit encore merci Nico pour euh, toutes ces précisions qui nous ont euh, encore une fois, euh, émerveillé, si on peut dire, qui a rendu de bonne humeur.
1: <rire> merci à vous. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir partager ça euh, avec vous parce qu'en plus, je sais que vous êtes euh, très suivi et que vous êtes euh, très passionné par le sujet. Donc, euh, vraiment, un énorme merci à tous les deux.
0: Et bien, bah super. Et bien, bah donc... Euh... On en finit là, donc comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires, etc. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et avec sans doute de nouvelles recettes de Fabrice. <rire> Salut
1: Salut, Salut.